0: Поп. Култ. Слушате поп-култура. Аз съм Константин Мравов, а в този епизод на завръщане честваме една от българските групи, която е субкултура сама по себе си. Става дума за уикеда, които станаха на четвърт век. Много време са 25 години, достатъчно за много неща, едно от които е да се разбере дали дадена музика ще стане класика. Ако е станала, то съответните класици са заслужили подобаващ анализ и респект. Следващия разговор е Серо Ибрахимов, басист, певец и текстописец на Уикеда. Записахме го в едно издание на нощния блок на програма Хоризонт малко преди концерта за годишнената на групата. С анализа и респекта помогна специален ководещ Никола Симеонов или... Колю от група Коуден, cool текстописец, певец и китарист, силно повлиян от Ерол и Уикеда. А в края на този епизод, понеже не сме се чували в поп-култура от известно време, има бонуси. По един разговор за кино и за книги с специални хора. Но най-напред, в 2023-та година, за малко станахме трима. Летни нощи по хоризонт, Колю, ко водещи мои? Представи нашия гост.
1: С нас е рол от Викеда, който са първата група, която имах чиста да слушам на живо в този живот, съзнателно.
0: Завиждам ти. И са,
1: не знам, според мен са еблематична група за българската музика и до днешен. И който ни ги е слушал, да ги чува, защото ще се караме.
0: Като ще има възможности сега. Иначе, Уикида ще отбележа 25 години сега с един концерт на 16 септември. В мемонарника на сцената ще се качат много от музикантите, които през годините са свирили с групата. 100% невероятен купон ще е това, но за него ще стане дума и нататък в предаването. Е, Рол, добре дошъл.
2: Добре, Зеварио.
0: Ти, райчо ли си или събеседника <laughs> в това емблематично парче?
2: А, искам Исками се да съм Райчо, обаче нямам неговата смелост <сълъс> за тази го разпитвам. Да, да и се разпитвам да го успокоявам, защото той, очевидно, е... А, а, как ска... забравих точната дума, малко крайен е в изказанията си. И, и така аз го успокоявам, но... Определенно бих искал да съм Райчо. Не... Скучният човек, който разговаря с нея. По-лесно е да си рай, чуя. А, по-лесно е, да. Еми, той е смял да каже, че не му харесват нещата. Няма рецепта, по Защото винаги добре, като не ти харесват, кажи какво. Може да се направи така. Не знам, но не ми харесват. Просто не ме кефи. Това е положението. И, и така.
1: Добре. Той, Рай, Райчо казва, не твърде, че имам отговорите. Нали? Той... Точно, Той задава а, въпроса.
2: задава въпроса и, и си казва мнението. Нещо не е наред. А, али, това е обикновено, когато се спори за политика. Добре, твоето предложение какво е? Имаш ли така? А то е точно такъв. Не, нямам по-добра схема за, за нещата, но това е, което в момента не е, не е това, което трябва да бъде. Просто не съм съгласен. Да, просто не съм съгласен. Аме някакъв такъв бутовник без кауза, нали, мисля, такъв.
0: Ти в а, едно лайф изпълнение, което обаче вече не е достъпно, за съжаление, в YouTube а, я обявяваш тази песен на едно издание на Аполония и казваш, Роса ни написа тази песен във влака на идване, което естествено не е вярно. <съща> Uh, Ясно нали, не е написана във влака на идване, е, но помниш ли в какво състояние на духа написа и тази песен? Ай трябва да кажем и целия първи албум, който е много така, текстовете, да. са, установихме с Колио преди малко. Нали, така, ли установихме,
2: че установихме. много ни харесват? Установихме, че много ни е допадват. Е. Да. Uh, ами не знам. Специално тази песен за Рядичо беше Аз много от, от песните, които... Uh, влязох и, и в първи и втори албум uh, съм ги писал дълго време. Uh, Райчо стоя дълго време само тая фраза. Не, не ми хареса този свят и е, изобщо не съм съгласен. Стоя може би 4 години в тефтера ми. <laughs> не знам нали са четири, ама много време стоя. И, и дълго време си чуди, какво точно ще стане от това нещо. Просто седеше и го заряза, викам, това е някаква глупост. Uh, и накрая просто изведнъж Потече цялото нещо, може би е трябвало да отлежи и тръгна тази история. Така и с много от, от другите песни. Сватба, си спомня, че беше така спомени, дълго време ми стоя, седя аз, аз така на Пейка една, седя си Чопленоса. И викам, това е супер тъпо. За какво? Изобщо, не аз късам тази страница и не изгора целият търтер с нея. Ам, не знам, аз много трудно мога да обясна как точно протича цялата, целият този процес. Нещо по е. Ням, Нямам обяснение. Ам, на творческия импулс. Да, на, 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 на творче кое как става. Просто няма, няма алгоритъм. А някакви конкретни новата. писатели, поети
1: и певци вдъхновяват ли търза, за, за, за подхода ти към начина по който се ражда един текст. И песен или е чиста интуиция? А, чисто...
2: имам, да. Аз, например, много обичам да, да вкарвам любимите си книги в текстовете, примерно, Чужденеца на Камил е в Няма да се дам. Ам... А... И Сартън Чайката. А, да, Джонатан Лингстън Чайката, примерно, го има също в Няма да се дам. Сякаш се замислиш, сета за още имам цитати, имам портокалов. Портокал с часовников механизъм има една всичко е любов, която беше а, как беше? Точно вече съм съм А какъв, какъв е механизма на портокала за тебе? Штом, штрак на портал. Там става въпрос за две банди, едната от центъра, едната от люлин, които воюват. О, жазете, супер! Не, не са истински, да. Не ходили в училище. в училище, бащите си не бръснали за слива и не знам си там още. Там имам Антони Бърдис, който ми е любим писател ам, и аз ам, може би е странно, но чета поезия Борис Христо, защото чух сега ми е един от любимите поети, но като че ли повече проза, чета и затова и текстовете, може би, са ми толкова дълги и досадни. Те са повече прилична проза, ти като история, че... да, да, не са толкова... Как да кажа, е по-плакатна, по някакси лозунги, по важни неща, трябва да се кажат за, за много кратко време. Аз така и не успях да се науча да, да увладявам думите, да ги слагам в някакви рамки, които да, да, да са по-подредени. Хаотично за мен лично са, като и чета тия неща сика, имам Им че ги е писал шизофреник.
0: <laughs> Добре, от друга страна, това на мен ми е много любопитно. Как тогава чувате на първо време и после се събирате и решавате да правите регийска музика? А, защото няма кой знае колко представители на жанра към онзи момент
2: тук. Нямаше почти, нямаше и Региска. И и с
0: панкарския момент, естествено. Да.
2: А, доста групи, хардкор ние бяхме приятели с повечето хардкор, Last Hope и там въобще, даже се опитахме да влеземе в... само, че те са много стрейтейчетки и не позволяват. А, да. Трябва да е строго хардкор. Добре, ние сме малко пънкор, не знам сиквал, ска, не може ли? Не, не. А, както... Но бяхме приятели с... и, и покрай... Добри, имаше един който свиреше в Last Hope на без и той тогава на времето няма... имаше интернет, ама с музиката беше малко по-трудно в интернета. Та той носеше някакви касетки и въобще Sublime а, и други и такива. Имаше Big Blunt компилации от ямайски такива изпълнители <съпълнители> и оттам започнахме някакси да, да слушаме това нещо. Допри това, а, имахме някакви проекти, които звучаха по метал, по траш, след това минахме през някакъв альтернатив такъв кроссовър, хип-хоп Иване от този период а, на групата, но след това регето на мен лично искато ми дава е възможност да, да пиша повече повече думи и да не се притеснявам, че трябва да кажа нещо важно, защото а, това, което най аз а, винаги съм обръщал внимание на текст, е в Регито. в и в скам музиката може да се говори за по-ежедневни неща. Mm. Не толкова да се разказват истории. Но в рок-музиката да някакси всичко трябва да звучи много такова... Плакатно. Да, по-патетично е някакси. Особено в... при минуар, например. Нещата са <laughs> наистина епични. Там са пред... И аз да а... чудовища, не да. успях да се... Затова адски много ми хареса хип-хопа, защото имаме влияние от хип-хопа. Uh, определено много хип-хоп слушахме тогава. Uh, Cyber и, и, и то тип. House, House of Pain. да, uh, of uh, 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 до, ли... Pain, да. Biohazard. Имаше един период, кросовър хип-хоп, нали, Rage, но имаше и... Judgment Knight, обамая. Да, Judgment Knight, това е. Компилация брутално. И хип-хопа по същия начин имаше възможност да, да, да пишеш. За, за себе си, за живота, който виждаш около себе си. Докато в рок-музиката, особено в последните години, стана някакси, може би допреди альтернативе, допреди нирвана стана много, как да кажа, всичко много патетично. Пък а, 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 вече Грънджа, там пък много забиха нещата, интровертни такива дни, но този период в музиката е велик, наистина пак той по някакъв начин даде, даде и възможност на, на групи, които не са непременно с тупирани коси, такива и с късани трехи дънки, с униформи, да излизат и могат с най риски и половери, да излязат и да, да свират просто, а не, да не залагат толкова на глем рока, който беше край на 80-те години. И, и не знам, просто така се получи при нас, че. А в mm.
0: реггито и ска, музиката има и много готим баса, ти си баската и
2: Това е другото, аз това го забравих най-важното. Също Ми минимализирахме този ужасен инструмент, китарата. А в рок-музиката, да, там е, китарата е, е основното нещо. И, и понеже по някакъв начин, а, аз не знам що, може би съм мегоцентричен такъв тип, винаги <съкълзвър> се, се опитвах да си изкарам баса напред и, и, и рейдето и скам музиката да възможност баса да излезе напред, пак китарите така по а, на заден план станат. Особено когато правят слова трябва да се намаляват китаристите много.
0: <сълзвър> Коли, при вас същото ли Кой? баса ли трябва да изпъкне? А, в какъв какъв бас? За какво говориш? Е, имате и бас сега. <сък> Имаме бас.
1: От те <сък> го чувам? Очевидно влизаш бас, в клишето. А... Да,
0: за басове места не става за нищо.
1: Баса е... Той е основата. Той е тестово. гръбнака. Нали, ако, или не знам... Ако, ако, ако барбанистът е гръбнака, баса е хрущяла.
2: <сък> <сък> <сък>
1: нали, няма той организма. <сък> не че свира на баса, <сък> <сък> <сък>
0: Село, пишете без основи. А, да, насочвам се към теб, защото ще чувам една песен на около cool която се казва Рецепта за розови еднорози, Жоре. Дадох сигнал на звукорежисьора, а ти имаш възможност да кажеш как тя написа тази песен.
1: През далечната 2010 година а, на екскурзион... организираха ни екскурзионни летувания от а, Математическата гимназия в Шумен. Ходихме по две седмици на преходи между хижите в Старопа, не в а, в, Рило, в Пирин. И а, един от преходите между две хижи. Крайната дестинация беше Маловица, за сигурност. Откъде сме тръгнали, не мога да кажа, не помня. Но на път към маловица се направи, тук си вървим и докато си говорим за живота, за някакви неща, ритъм една от тия гъби, които се бяха откъснали. Не знаеш как растат под дравете ни гъби. Mm-hmm. Понякога се откъсват. И аз ритах една гъба и се заговорихме. Нали, ако, а, какво ще стане, ако направим супа от тази гъба, че ще почнем да виждаме розове нози и, и някакви такива шеги. И тя каза, хаха, трябва да ведеше рецептата. И нещо ми кликна и, 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 и спряхме да почиваме на един заслон. И си извадихте в и Прима половин час след това вече бях написал текста на, на песента. И... и като стигнахме хижа Маловица, хванах една, имах една стара кохарка, русалка си я мътнах с мене и написах музиката и вече вечерта имаше песен.
0: 13 години по-късно да чуем крайния резултат.
1: Рецептата за рози еднорози едно Челичкия се кони пушки цветя и рози, рецепта за розви едно рози, риба имамут, според кой да се повози, рецепта за розви едно рози, челички я се кони по ширки цвет и рози, рецепта за рози едно рози, риба е мамут, според кой да се повози.
0: Чухте рецептата за Розови еднорози на Никола Симеонов, моя ко-водещ, вокалиста на Cool Den, Колио, много добра рецепта. Благодаря ти за нея.
1: Не знам да, дали си я записали но ще... Ами то
0: вече текстовете на песните ги има и в интернет. Да,
1: Могат мога да я видят и в интернет рецептата. Да.
0: да, в световната мрежа, а нашия гост е Рол от Уикед. Еро, ние по-рано слушахме песента за Райчо, която се казва Сканархия и се пее за 2000-та година. Много ми харесва че твоите текстове са като... Все пак са и като някакви снимки на времето, макар да са свързани с лични неща, но отразяват и действителността. И сега 25 години близо, по-късно от 2000 та в песента, но 25 години след началото на Weekend Up, пък в крайна сметка, измени ли се достатъчно
2: реалността, че да ти звучат странно тия песни? А, ми, не. Та реалността... Не знам, при мене... Аз я нося в себе си. В смисъл, тя се променя с мен някакси съм се изградил някакъв такъв начин, че не позволявам външната реалност да се смесва с моята. Така съм подредил света си, моя си, че да не позволявам а, промените на, на света. Така се предпазвам от, от, от промените и, и ги приемам и по-лесно. Ам, когато моя свят е моята реалност, това отвън, което се случва, Трудно може да ми навреди или да ме mm. нарани. И не знам, м- тя се променя реалността, но аз мога само да я наблюдам, да я описвам, А защо го правя? Все <същ> още си задавам този въпрос и няма отговор на него.
0: Никол, тук имаш един много хубав въпрос, за който ми каза и
3: Спомнив,
2: не, не знам
1: той дали от... с този отговор дали не, не авторизира <съпросът> спорът... е... въпроса.
2: Според мен пророк <съпросът> <И този>, съм направил <съпросът> според мен не е
0: така.
1: А, чудех се дали има някоя песен, която от, от вашите песни, която към този момент за теб е морално устарява. <съпросът> Спрямо някакви твои променени виждания
2: на нещо. По то, принцип... се променят. Съм си го мислил често. Сега хората слушат вече други неща. Задал съм тия въпроси, неизбежно всеки, който прави музика и след време, след 25 години. Ам, но някак някакси се усп, а, успях да ги, да ги преодолея тия въпроси, тия съмнения, защото сега, те да знам, гледам напред, казвам си ще напиша нови песни, пък тия сега дали са устарели или не. Аз не мога да направя нищо по въпроса. Hmm. Ам, Смисъл, ако хората преценят, че са устарели спрат да ги служат, значи са устарели, значи не са заслужавали да останат във времето. Така че, пак казвам, аз нищо не мога да направя по този въпрос. Това е като все едно да се изда да се да, да питаш как да напиша хит или парче, което няма рецепта, не можеш да го направиш това нещо. И се, може просто да пишеш музика и да се надяваш. И аз така се надявам, че не са морално устарели, въпреки че а, съм се тревожил за това нещо, но някак си успях да го, <съпо> да го бутна на някъде този въпрос назад и да не си го задавам, защото ще изпадна в депресия и ще разпусна групата пак и край. И ти да работя в строителството. От
1: гледна нещо. точка на... на... Ако има някакви промени в твоя начин на разсъждаване, дали си казваш ове, тая песен бях на много страна накъл я писах тогава um, или, сега или, или по-скоро... Да.
2: Um, ами, по принцип аз не точно в този смисъл, дали не, не бих я написал, а си казах, това е много тъпо, защо съм го направил така? И бих искал да го променя, но то е записано. Някога се записаха, нямаше много време за студи и такива неща. Сега, ако бях, може би нямаше да завърша тази песен. Никога, никога, когато. Например, за Иван, винаги съм, малко ми е било притеснено от текст. Никога не ми се е струвал. Uh, особено добър. Аз не си го харесвам. Обаче хората, тази песен направи всеки път, като свирим, и се почва едно Иване, ване. И uh, което е странно. Не, не го харесвам то. Текст би го променил сега, ако може би нямаше и да направим такава песен, ако сега нали, mm. я правим, да речем, по някакво нещастно стечение на обстоятелствата. Но... Смисъл, пак това са такива неща, които избягвам да мисля за тях. А, защото биха стопирали всякаква креативност. Почваш и да се съмняваш, а, има ли смисъл това, което правиш и защо го правиш и дали е добре, добър, дали е още край. дотам си. Трябва да го правиш смело и безвъзговорно. Да. Може да е най-голямата глупост. Трябва да имаш смело, да я кажеш и да пуснеш в пространството и вече хората ще преценят ти нямаш контрол върху това нещо. След и... малко
0: ще чуем и една песен, в която се колебаеш повече. <сък> 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 но явно си, си го оставил в а, музиката и текста. Но а, нещо, което със сигурност не е морално остаряло са песните, които засягат и някаква социална обстановка. Веднага естествено човек може да се сети за обичан. А, и имахте някакъв видеоклип на тази песен, където бяхте на стадиона. На стадион. Къде е ами, аха, този
2: видеоклип? Това е продукция на БНТ и... А, а, yes. Смисъл трябва да се опитаме да го... Не знам дали възможно изобщо да го вземем и да го пуснем. Би било добре, но така ли иначе беше тяхна продукция. Не знам, трябва да, да проучим въпроса за, 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 за да видим дали е възможно да се... Да, беше много хубаво. На стадиона им, имаше мажоретки. Да, спълно си мажоретки. С...
3: За...
0: Има много добър и като го търсяме, винаги ме яд, че не мога да го намеря. Но а, по-скоро въпросът ми е такъв... А, всички знаем за какво се пее в тази песен. Ако случайно някой слушател не знае, пуснете си, но да кажем, че е някакво описание на прехода към онзи момент, а и към нашия момент. За съжаление. Но ето сега виждаме а, хора с известни, хора с криминално минало биват застрелвани. Някои се връщат а, от... Какво става Николас? Е. Абсолютно... Добре. Okay. <съква> добре. А, други се връщат с самолети, сменят се главни прокурори. сърбилите да Напишеш песен като обичам, макар и различно.
2: Аз винаги много внимавам с м- прекалена злоподневност, mm-hmm. Опитвам се а, м- нещата да са малко тичи поглед, ако мога така да кажа. Защото ако, ако а, наистина направиш Конкретен коментар на някаква обстановка, рискуваш да наистина да станеш, да, да остарееш много бързо морално. Защото а, чисто политически и такива много социални неща наистина се забравят веднага след като се забрави случая, по който са били писани. И затова ми се ще да мога да пиша както. Нали, да речем Боб Марли е политически, а, може да се каже, че неговите песни са политически, но, но, но по някакъв начин в тях се говори за важните неща все пак. И, и затова е остават или пък Боб Дилан, Боб Дилан може да се каже, че, че и той е политически mm. би могъл да участва на ален мак, <съкък> те да знатват. <сък> да, не, не знам сега както и е. Затова адски ми е трудно да, да пиша а, неща. Опитвам се нали, да вкарам по някакъв начин някакъв социален елемент и коментар, но да бъде наистина малко отдалечен от, от, от а, самия случай или нещо, което се е случило и провокирало. Много
1: е интересно,
0: извиняе, конкретно за, за обичам. Само, че да, 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 да кажем за обичам след новините да в един, кажем, понеже да обичам, сега да. вече звучи под нас. Питам се, аз, само аз я чувам, понеже аз съм нали, да. шефа със слушалките. <съща> <съща> И много кратко е рол. Как написа тази песен? Питам се,
2: питам. Е Тя тръгна от моето хронично бесъние. смисъл. Аз много трудно заспивам. Имам един период точно тогава, когато не можех да заспя. И, и си казах, защо не напиша песен за това как не мога да заспя. Обаче тя се получи много двозначна, някакси, за смисъла на живота. И, и там малко се говори за смъртта в тая да, песен. По някакъв начин не се казва конкретно, но поне не можех да заспя като... Не да знам. Човек, който дъл, свирим, е уморен от много депресанско защите. Ние затова ние свириме.
0: И възприемаш ли Уикидак като нещо веселяшко?
2: Ами, той е Уикидак в живота. <съща> и тесни <съща> и, вес, и весели неща. Ам, но така или иначе, някакси аз лично имам едно желание в себе си да забавлявам хората, да не ги натоварвам. И затова тръгнахме в тая посока. В началото, като естествено за сериозните неща си остана място в в групата, но по някакъв начин, който е по-лесен за възприемане от хората. Не натоварващ. И не знам както са стиловете, както успяхме да, да свирим и реги, и и хип-хоп, така успяхме по някакъв начин да, да говорим и за, и за веселите и за тъжните неща в, 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 в текстовете. И не знам, не знам дали <laughs> се е получило добре.
0: Е, явно да. Но а, Никола, вие свирихте наскоро в Лондон, което за първи път ли свириш? Извън България?
1: А, аз лично не, но, но групата за първи път извън България. И какви И... са впечатленията? За първи път бяхме в Лондон. Повечето от нас. Ами тук е по <laughs> <laughs> Тук е нещо <laughs> по-хубо. Беше българска да. публика. Българска беше публиката. Реално повече хора не бяха чували. Но според мен а тук просто хората са много по-готови да, да посрещнат подоб, подобно изпълнение. А, енергията е доста по-висока тук. Там също беше много готино и беше много яко и беше интересно и си говорихме след това с хората и но... попихме от тяхното преживяване за Лондон и за... и за Великобритания, но. рокен Рол е малко повече жив тук, не знам.
0: Това е добре да се каже, защото българската публика понякога има а, има такъв един имидж, че не е достатъчно активна. След малко ще попитаме Роза за нези техни участия след 2000-та година по света, но знам, сега ми дават сигнал, че имаме слушател. Здравейте, представете се. Добре дошли в нощния хоризонт. Благодаря.
4: Боян Ляпев от Радовар. Е, не съм мислил, че ще разговарям и ще ме чуят от икеда човек. Там са нали, двама човека от две сходни групи и няколко неща искам да ги питам и няколко неща да им кажа и да започна с началото. с началото. Това първата песен, първия час чувах един и израз, често се повтаряше аз го така схванах Аме... Амербика за хаб. И... Това нещо Извинете, да си го интерпретирам, как... за мене е си какво може да означава първо да питам ли какъв е той извъз, а после ще ви кажа аз как си го изтълкувах.
0: Ами то, то означава, аз ще отговоря вместо автора на песента, означава готов съм, защото съм готин или горещ.
1: Виж, амреди. Това, което по хора не знаят, че амреди.
4: това па е темната кола, защото аз си го изтълкувах като... А Америка не е. Все едно някой такъв от казва на Америка. А за захап... Няма, ами, ами... Виж,
1: това е ам, Амреди. то е древният ам, шумерски бог на любовта, който се почита в племена. Такива, които живеят в uh, отчелничество извън цивилизацията, все още почитат този древен бог на любовта. Та цялата песен се върти около него, нали? И се пея амреди, амреди, Амреди. И всъщност ние това е нашето култ към него. за
4: америка захапи, и си го за хапката на Америкама. На... Сега да ме не кажам, не искам много политически да говоря, ама си викам, не,
1: са... не, 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 няма нищо политическо в песента, само за любов се и хубави а. неща. Такива така точно да ви каже нош, които се...
4: Аз тази песен за Райче още там към 2000 година две сцени си спомням там в Рейса, дето Райчонал, като дебил ми изглежда, дето там едно момиче му харесаво и питал ти коя си. А, а другата сцена беше, че някой там беше казал не ми харесва този свят и отишъл на тавана и се обесил. И още тогава, още тогава ми беше феята ми мисъл. Да,
0: много песни тук,
4: да. Да. да.
1: да, антология Да. Чакайте
4: да ви кажа, само не знам колко време ще ми отделите, а да ви чета това, дайте, ще кажа едно от най-важните неща. Още да. тогава имах една. Аз да ви кажа, съм на 67 години и до сега съм стигнал тия години с челъм. Независимо, че нали, тук има големи идиоти. са само с челъм стигнах до 67 години и знам как да знам челама. Но а, примерно една тия дето, нали, често се бе с хора в България по 5 човека на ден, това го знам. А, търсик, идеята ми е следната. Един а, просветен човек, като не му се живее вместо да се обеси, по-добре да спре да яде, и така, така може би, е много правилно, много по-правилно, да е. И е много правилно. Yeah, сега, да ви кажа <съкък> <съкък> други неща. Вие ми вашата група I, там ми напомняте, двете групи, те са сходните. Има една пловистка група, мисли, че се казваше 0,32. Между прочим, не съм ви слушал отдам, не ви пускат, сега не знам защо. От 0, в 032 имаше една песен, следно съм запомнил. Вика, дявол да го вземе Чангето защото носи желязо, обаче имитира Джон. <ръкъс> <рък> 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 Интересен
0: <рък> текст
3: на <рък> <рък>
4: Да, Благодаря за припомнято. Сега едно, ако сме седнали на бира, дайте така да си говориме. Добре, за сега до чуваме.
0: Благодаря, и за езиковата справка така както се получи и установихме един меланж от текстове на уикеда, които се връзват с различни ситуации в живота, което показва колко е актуална тази тази музика. Връщам се се на, на пътешествията в чужбина тогава, защото вие бяхте първата група, която, ако не се лъжа, на Сигет свирихте да, да, там за първи път.
2: А, да, и на Екзи сме свирили. В това време
0: какви бяха тези участия?
2: Ами, то стана малко случайно, защото ни поканиха на Сигет фестивал да свирим. Там направихме три концерта на самия фестивал и едно в Будапешта. И оттам някак си тръгнаха нещата, а там се запознахме с един промоутер в Чехия. След това едно ме очекава, в Явор, в Германия, в Берлин, направи едно турне за българската общност и тогава започнахме да правиме някои концерти в Чехия и решихме да опитаме да свинеме в клубове в Германия, такива, които не са за българската общност, ами ми а, обикновени и, и така няколко години обикаляхме доста. Какви са
0: спомените а... от тези обиколки? Това oh. сигурно е било да. Откачено.
2: Ми, беше много яко. Сега едно започваме от началото. Това ни задържа като група, между другото. Защото, дай да знам, а, за мен групите трябва да свират на живо тук по това време м- м- ние бяхме обиколюли вече всички площади <laughs> всички бирфестове и някакси нещата започнаха малко по малко да да не да, знам да стават скучни а, и това по някакъв начин ни, ни мобилизира, свирихме като така както пишат в биографите на, на групите в с Буса пътуваме, свириме в клубове спим, където намерим а, а и, и смисъл от чужда а, Да, м- въпреки че нали, текстовете са на български, по някакъв начин хората реагираха много добре, и даже започнахме да имаме такива хора, които, като видят, че свирим в клуба, да идват специално за нас, в смисъл, не българска публика. И беше интересно на хората, защото тя музиката има някаква енергия в нея. Има някакъв свой, свой собствен език, който хората го разбират по някакъв начин. Още един
0: слушател имаме. Здравейте, чуваме ли се. Да. Добър, да, добър вечер.
3: Беше добро. един
0: ще. Добре, както искате така, ще ви поздравя. Добра
3: нощ. Uh, Чувате ли ме? Чувам, чувам. Сега, да се концентрирам. Uh, тези момчета от къда, аз са странно и казвам.
0: Не, uh, ви, не ви чуваме добре и съответно не можахме да чуваме въпроса добре.
3: Не, ще отчуваме. Намалета, ако
0: може, приемника, че малко дублираме. Сега чува ли Чуваме Ви бързо с въпроса.
3: Ами въпросът ми е тези момчета от Виказа, нека да се правят нека да си правят музиката текстовите всичко всичкото е вред питаш. Аз не избирам много музика, но щом е музика то е хубаво. Да не слушат критики си не съм влияещ от стънни фактори. Има много недовържаватели. И ще може да не се върнат
0: в Добре, благодаря. 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 благодаря много за мнението. А, да чуем една песен на Уикеда, която се казва Лоша жена. Това е от новите песни на Уикеда. А, преди известно време. 2019-та, четох едно интервю, което си дал е рол за Владо Йончев в uh, Off News. Да. Когато казваш, че по това време уикеда няма, вие сте а, в да.
2: някакъв... Да, тогава беше... Бяхме да. се разпаднали тогава. Да,
0: П- период на разпад, а, но тогава казваш, че причината до някъде за разпада е това, че не искаш да станете динозаври и хората да ходят заради носталгия на
2: концертите и така нататък. Да, това ме е плашало винаги. И т.е.
0: сега го преодоляваш през написването на нова музика?
2: А Да. Ами аз това винаги, което е, за мен е било важно, освен свиренето на живо, е правенето на, на нови неща. А, защото по този начин групата някакси наистина съществува и живее. Защото нямам нищо против всички групи, които <съкълът> обикалят известни и, и а, свират старите си хитове, но някак си не искам. Никога не съм възприемал правенето на музика и въобще а, занимаването с музика по този начин. За мен е, 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 ме, беше мечта, сега осъщена мечта и не бих искал да се превръща в работа.
0: А, и... Но това, че има нов материал, може би значи, че ще има нов абон.
2: Да, работим сега върху нов албуми. ми се надявам, не знам да не давам срокове, в най-скоро а, скоро време да, да бъде готов.
0: Преди Зато... да я чуваме с какво се различават новите неща от старите на Уикеда през твоя полет?
2: Ми. Може би. А, ще ми се да са по-зрели а, и. И по някакъв начин да звучат, да звучат адекватно на времето. Пънка изчезва ли? Надявам се, не. Смисъл. Може би е някакси по-окрутен и по-подмолен. Не е толкова явен, като при райчо да тропа по масата, защото нали? все пак каквото и да приказваме, сме поостаряли. Но, но това не ни пречи да се хилиме така саркастично затъгела. В смисъл, зад някакви такива фразички, които хората със сигурност ще забележат. Той е бунтарски дух на 90-те, примерно.
0: Да чуваме лоша жена.
2: Само ми пърни писмата. аз не ти
0: Моля, Куда ни е много важен въпрос?
1: Камарол. Аз имам много важен въпрос, камерол. Какво? Какво се промени според теб на музикалната сцена от както Уике да се формира вече 25 години?
2: Ами, много неща. В смисъл, изчезна диска, касетката, плочата доста преди това. А социалните мрежи сега, начина на слушане, музика преди слушаха, албуми сега слушат парчета и то не целите. Не нали? си говорихме за това продължителността на вниманието, те спана на хората, обаче това не трябва да ни отчая да не сме като тия възрастните хора, които викат, ние какви бихме, а тия младите сега от тях нищо не става. В uh, смисъл, ден си говорихме на един фестивал, свирахме в. Uh, uh, забрех къде беше. Маглиш, uh, едни... да. Точно така, с, uh, с групите там и, 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 и uh, млади групи, които uh, един от. Uh, Седно че си говорихме и той ми питаше кога. А, а, дали преди беше по-лесно, когато али, групите бяха с компании, издаваха се цели албуми, правеха клипове, най-много два клипа или три за цели албум, или сега е по-лесно с социалните мрежи и с YouTube, когато можеш да направиш парче, да го запишеш на следващия ден, то вече да е навъртяло 20 милиона гледания. И аз се замислих много дълбоко. Това и, и не можах да, да отговоря. Може би, аз имам въпрос към към тебе сега. Кога? На вас ли е по лесно сега или ни на нас ни е било по лесно
1: Тогава е било лесно, <сък> нито сега е лесна. Знам. Това е истината. Искам да разбия всички детски мечти. <сък> 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 и да им кажат да помислят на децата преди да посагат към
0: китарата. <сък> или към микрофона. Да. А, имаме слушател. Здравейте. Здравейте!
5: А, много са добри, като слушах последното парче на Ликеда. След времето на Штърците и Диана Експрес, от а, по-новите банди може би са най-добрите. Аз съм Топанов от София и говорих си с него веднъж в Зала едно. Може би беше на бенда на Elvis или на Джери или не помня. И му казах, че не е лесно да свири на баси, да пее едновременно и като Глен Хюс. Той каза, че са му страхотни фенове, го уважават. И всъщност бих искал да а, питам а, а, дали е ходил някога на Singing Lessons, върци по пеене или по някакви музикални инструменти и колко води ще не бил тогава. А, а Другият въпрос да кажа от 60-те години кои са му три-четири от любимите банди и последно едно комсомолско поръчение да направи кавър на Мъди Бус или на Дед Кенеди, примерно.
2: Много добра идея. Ами не съм хално нито по пеене нито по бас-китара. Сам съм се учил. Другия въпрос беше за... За 60-те. Аз ги обичам много 60-те. Битълс ми е любима група, Елвис uh, много харесвам, uh, Animals от този период. Um, The Kings, но яка банда uh, от този период. И въобще 60-те години са uh, обратното на 90-те мисля, много весели и. Не, добре, 90-те са новите 6-те. Ама аз ги чувствам много, много близки 6-те, въпреки че. Не съм бил роден тогава. Още. А, и имаше още един въпрос. За. За Moody Blues. Да направим кавар на Moody Blues или Дедкен, на да Ами добре. Ще, ще пробваме <laughs> някой ден. Не знам дали ще е скоро, защото сега не нали, работим върху нови. Но, 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 но ние винаги се опитваме да правиме някакви кавари. Въпреки, че са смешни. Примерно, Адриано Челентано сме правили <laughs> някакъв кавари. Или по-ланка, което... Странно. Ама... Не знам. Може би следващото ще има деблъс.
0: Добре, още един слушател преди да пуснем малко музика, но сега него най-напред или нея, пардон. Здравейте.
6: Здравейте?
0: Ето, нея. Здравейте. Добре дошла. Здравейте. здравейте.
6: Благодаря. В ефир ли съм, вече. В ефир сте. Добре, благодаря ви много. Ами радвам се, че е ваш гост аз. Познавам групата почти от самото създаване и ги следя непрекъснато. Казвам се Лора. Искам само да попитам Роу. Възможно ли е нещо, което от много време така ме мъчи и ме тревожи? Възможно ли е да вкарате а, от а, старите парчета а, по концерти да ги изпълнявате по-начесто, защото ми се струва, че се изпълняват повече едни и същи неща? А пък, а, нали, за сметка на другите
2: по-старици. Да, благодарим много за обаждането, Лора. А, да, ами, мислиме го. Трябва да а, обновим репертуара, а, защото ние имаме колко 5-6 албума и това са доста парчета. И. Поставим сме пред следната дилема, нали, да, да не свирим най-известните като Боби, да речем спомени, уиски свастъци обичам, за да свирим някои по-непознати за публиката и със сигурност ще го направим един ден това нещо, но а, това е някакъв компромис, който трябва да направим с, с а, хората, които идват, искат да чуят. А, нали най-известните парчета, но със сигурност трябва да съберем смелост и да направим един концерт, който ще си свириме само най- неизвестните парчета на групата тия, които ги знаят само ценителите и това ще бъде наистина интересно. Но със сигурност ще почнем да вкарваме някои по... като, например, нарекох се бунтовник или... 16 класове. 16 класове, да речем, от, от по-метал абума. Капитана каза. Или капитана каза, да. А, между другото, ние а, а по едно време свирихме и точно пътувахме тогава чужбина и свирихме повече, то по-тежкия репертуар. А, после върнахме пак към по-ска парчетата. Но това наистина малко и технически е трудно за изпълнение. Трябва да се направи нова програма и да се извират всички тия неща. Uh, наново да се подготвят. Но със сигурност ще го направим.
6: А, възможно ли е да се чуят и твоите парчета, да речем, рецепта за и генерале?
2: <съща> да. Ами, трябва да, бъд, да другите да ги направим тия парчета, защото те не ги харесват. затова не влизат вълбомите рецепта за...
6: Ами, <съща> да. Има живот, поред мен. А,
2: да, ще направим... А, ми убеждавам ги сега. Сега, сега. сега, даже съм подкупил китариста ни, смисъл, вчерам, купих бира и говорих okay. с него. за гърба на другите. Викаме, може ли да направим и рецепта за и генерал... Това е генерал еготрип песен за нали, самостоятелният проект е Генерал Йогурт. И аз там се хваля, че Генерал Йогурт е най-яки на земното кълбо. И може би и за това не е добра тази песен. Смятам, че съм егоцентрик. А, но да, това е добра и идея ще опитаме, макар че са малко по-различни от това, което правим с Уйкедай. И... Но пък може да се получи интересно. Стига Росен да се съгласи. Да, благодаря, да ме...
6: чакаме, Благодаря да. за отговора. И аз благодаря за на а, годишнината, на концерта. Чакаме с нетърпение стискам палци и на Офераданче. Ще са събрали.
0: Благодаря, лора за обаждането. За и сега ще чуем обаче една песен на Кулден, защото ги радуваме Уйкедай Кулден а, това е любимата ми песен на Cool Den, която се казва Шофьор на картофи а, като сигнал към звуко Георги Коларски а пък Коли ти имаш възможност да кажеш а, как написа в а, коя линия на градския транспорт ти хрумна песента Шофьор на картофи
1: а, В а, линия 7.4 от а, Мол София към а, Ива, на спирка Иван Гешев Uh, шофьора Geshav. на автобуса. Гешаф ли каза? Май го ми. Няма никакви проблеми. Някой ден, кой знае? И
0: uh,
1: шофьора на автобуса се държа много интересно. <сък> и ето да чуем. И, и, да и, <сък> <сък> и бях слушал много. Вики <сък> да имате една песен на шофьора на Тухи. Просто я бях слушал и веднъж се спорих.
0: Да чуем този невъзпитан шофьор. Тук може би да се насочим към предстоящия концерт
5: uh-huh.
0: по случай 25 години Уикеда. Той ще се случи в Маймонарника. Ще свирят хора, които са свирили през различните години а, с групата. Много се зарадвах да разбера, че Вилисто Стоянов,
2: да, да, Вили да, Стоянов Мишел Йосифов, да. Владко Карпаров, ако успеят да дойдат от, от Берлин. Той живее там, Петър Момчев, Наско Попов Перкуси, първия ни барабанист Михаил Асенов, Михайлов, <същи> Михата и Владо Попа се върна скоро с нас на свири и още се. Така се получава доста... Ония ден си говорихме дали ще се съберем на сцената в Майманарника, ама ще трябва да го измислим някакси. И така ще бъде с два комплекта барабани. Това, а, а, ние свирахме известно време с два комплекта барабани а, няколко години. Беше много, много така забавно. А, и сега пак ще се опитаме да го направим същото нещо и се надявам да се получи канибалско. Получава ли са синхрона? Да, още така притропват от време на време, но тук последната репетиция даже ги снимахме, ги пуснахме по, в, в фейсбука да се видят. А, беше много добре, в смисъл доста така добър синхрон има между двамата, между Михата и, и Владово и мисля, че ще стане добре. Ще има ли промени в а, програмата и какви? ще свирим о любима, някое спомена. Една да. Ще свирим о любима, една нова песен 6 юли се казва. ще да се изфирим Иван, който не сме свирили много отдавна. Чегивара също не сме свирили отдавна. Uh, наживо, uh, какво имаше други някакви нови неща, които не сме свирили. Uh, общо взето това е и все още не знам какви импровизации се получат в цялото това нещо, защото uh, и Вили Стоянов, и Мишо Йосиф са изкушени от джаза както всички знаем и сигурно, че ни изпирират да, да, да навлезем дълбоко в джаза и ние Добре, и... тогава
0: в а, самото начало на групата макар и накрая да се върнеме към него а, как въобще се събрахте с такава комбинация от хора, защото е а, много интересно и нали, предвид това, че Михаил Йосифов и Стоян в последствие пък нали, тръгват в а, други посоки джазови да. и така татък си преподаватели и прочее, но а, а... тогава в тия, в тия времена как се събрахте това? Е ами,
2: а, той, Михата, първия ни бърбанец ги познаваше и когато започнахме да правим тия парчета, си казахме, трябва браз да има и той каза, аз познавам най-добрите. Буквал... И наистина... Не излъга този път. Това беше ну, лъже за всичко, защото си е такъв. А, но този път не излъга и наистина две на добрите. И най-странното е, че те, аз мисъл, те обичат джаза, свираха джаз още тогава. А, това си беше тяхна музика, но, но те са много отворени музиканти, много отворени като хора. А, Имаше една група, Сайко Трайб, Мишо Йосиф свираше с тях. Брутална тя група. А, а, Брутална да. група. А, а, в смисъл, да. Въобще не се отказваш от такива по-интересни неща. А, а, за него това беше богатство. А, Мишо Йосиф и, и, и много, а, той адски много ни помогна с аранжиментите. В... А, той е писал повечето от брасовете в и много се забавляваха в, в групата. Това беше някакво а, като някакъв отдушник за тях, защото наистина джаза е малко са по- Други нещата. И с Уикеда наистина много се забавляха и, и допринесоха пък ние научихме от тях много неща за, за импровизацията най-вече. Не, не че сме започнали да свириме джаз, но, но се отпуснахме да импровизираме повече по концерти, което е най-хубавото нещо от джаза, импровизацията. Да
0: и, и се случва в концертите на Wikida винаги.
2: Да, да, това научихме от Мишо и от Вилият от Владко Карпаров Петем. Петър Момчев. Ние научиха да импровизираме. Да се отпуснем, да не сме дървета. Мисля, защото ние бехам супер дървени в началото <сък> <сък> на сцената, но еликат е спокойно, неяма страшно.
0: А, стана дума, че по-нататък във времето групата на няколко... не знам един път или колко пъти бяха, но няколко пъти се разпадна.
2: А И... да. сега... Не, <сък> <сък> 네, един път аз се напуснах после се разпадна. Без да излизаме в това какви са били
0: причините, но м- сега какъв е импулса пък да се съберете, да правите това нещо, което правите в момента. Свързано ли е по някакъв начин с времето? Вие имате една от новите ви песни излизаме заедно, където се И, пее... Излизам, да. Да, излизам. Да. И Свързано ли е с това, че в то период на локдаун и не можехме да правим нищо.
2: А, да, може би това. Не само конкретната песен, а и
0: въобще активността на другите. Ами
2: аз, понеже се натрупаха много неща в... през годините и нали. в, в един момент си казаха, бе, да знам, може би вече сме старим, а, може би наистина трябва да се разпаднем, да, 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 да оставим добро впечатление в хората, някакви такива мислиме бяха налегнали, пък и другите, може би се бяхме уморили, бяхме си умръзнали и а, смисъл, не искахме да се превръщаме точно в динозаври, да, 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 да въртим едно и също. И изведнъж дойде то локдаун. И аз тогава всички осъзнахме какво сме изгубили, какво сме имали. И сега, преди това сме си казвали свири ли се, ни, ни, ни се, ни ли се свири, в един момент нямаше възможност да свирим и като че ли това ни даде импулс да се съберем и да започнем пак да свирим, защото това, което имаме е ценно и, и можем да го загубим във всеки един момент и го губим когато се оплакваме и мрънкаме и, и търсим под вода теле. Затова спряхме да мрънкаме и си казахме, бе, дайте да се свирим, па каквото стане? В смисъл, ако доскочаем на хората, те ще ни кажат, ще почне да ни с бутилки и така. И тогава ще разберем, че е време наистина да се разпадне. А просто за пандемията си мислех, че
1: много хора огладняха и, и беше време да огладнеят, тъй като една от най-пагодните неща за изкуството според мен е, когато хората станат през и вече нищо не е... нищо не им е интересно и като отият на концерт, а... вместо да си кажа, теха, каза тари покажи ми нещо, което не знам, защото имам Spotify, мога си пусна какво си искам. И да го пусна през средата и да го скипна и въобще и такива неща. И пандемията, като нямаше концерти и няма да забравя един от първите ни концерти, след като ам, вече можеше да се свири. реално беше промото на втория ни албум, беше в първата вечер, когато имаше сертификати. Нали? Изтеглихме всички къси клечки, които можеш да си представиш. <laughs> и хората бяха като озверели на този концерт. И аз си казах, окей, добре, струва си, наистина малко да полугладнея народа. Та, да се надявам хората да са все по-гладни, нали? не от лошо, да. а просто защото този глад е здравословен, за да може да има живец в цялото нещо.
0: А, добре, харесва ли ти рол музикалната сцена в момента, къде намираш мястото на Уикида в
2: нея? А, ами, аз смисъл, според мен се развият много добре нещата, въобще и кул ден, ам, и не знаам, спални места, и групите, които свирахме в Маглиш, млади групи, които направо разцепват. А, и аз съм много радостен, че, ам, защото а, ако няма среда от добри групи, някакси Uh, не, не е, е готино да се свири. Не е, не е хубаво. Аз много се радвам, че наистина все още има, uh, има толкова добри млади групи в България, които свират много добре. Правят много яка музика, много яки парчета. И даже аз може да ми се привижда, но има някакво такова събуждане в, в младите групи. Има много uh, добри млади групи, които правят много яки неща. И, и това супер ме радва, защото наистина създавам среда, в която, която е истинска, в която можеш да, да работиш и да се развиваш.
0: След малко ще чуем последната песен, която ще имаме възможност да чуем в това издание на Летни нощи по Хоризонт. Никол, имаш възможност за един последен въпрос като Кововеще?
1: Не толкова въпрос, колкото искам да споделя на, на драгите слушатели, че всъщност мога да чуят Колден и Уикеда заедно на 2 септември в, mm-hmm. а, на фестивал Хоталич в Севлиево. А, ще свирим един след друг, така че да дойдат да се разбием заедно.
0: А, готино ли е тук, а, това ме провокира да питам. А... Готини ли са сцените и страната? София, ясно колко много неща са концентрирани, но и двете групи свирите на различни места. По-хубаво, по-лошо, разликата.
2: Ми, а, смисъл, може би наистина тук в София са концентрирани повече. Нещата обаче аз много обичам да свириме и, и в провинцията, в градовете, защото, както каза Кал там има като че ли повече глад, хората са по-гладни за, за, за музика. Тук е преситена малко публиката от събития, както се казва. И затова винаги съм настоявал да, 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 да пътуваме, да излизаме и да ходим и в малките клубове в, в и страната. От, от, и от друга гледна точка, така по този начин поддържаме и, и, и хората, които се занимават с правенето на клубове и страната, защото е наистина много трудно да се поддържат такива рок-клубове и ако групите ходат по-често в тези клубове, ще дават по някакъв начин възможност да, да оцеляват тези тук, тук трябва да похваля Бургас и Търново,
1: които имат специално място в моето сърце. Всеки път, като отивам да се видим там, положението е много-много тежко. <laughs> много са... Пръщат от енергия и са много яки.
0: Последната песен ще е «Няма да се дам». И последния въпрос е към ЕРОЛ. Естествено, Никола ще ме допълни с каквото реши. Между другото, Никола гледах едно клипче, но няма как да го пусна по радиото, <laughs> в, което, в което и ти изпя тази песен на живо на да. сцената с Weekend. Да, да, заедно изпяхте. А, та, няма да се дам ЕРОЛ. Как и гледаш от сега? от сегашна гледна точка. Между другото много готин клип с Мариус Куркински, за който yeah. нямах възможност да си задам въпросите тази вечер, но
2: нищо. Следващия път. А... Да, ами а... поредната бунтарска. <рълху> Рай. Рай, човече наистина крещи. А... Наистина малко е разочарован. Там има това, което си представя като нали, осъществената мечта, понякога се оказва някаква реалност, която не е точно мечта. Малко, малко се оплаквам от това, което се случва и не само от живота ми, от шоу-бизнеса или от нещата. Ами не, аз тогава си го излях гнева. Към <свят> продуцентите. <свят> 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 да, аз после имаме една специална за продуцентите, една песен, която балада за да се казва там. <свят> 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 <свят)> Което, нали, малко беше детско и глупаво, ама пък си ги излях. Нещата ми дойдоха така. Наведнъж си изкрещях, си ги и ми мина. В смисъл, тия песни по помия начин писането на песни за мен е терапия. Все едно хова на, 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 на такъв психотерапевт и му разказвам живота си. А, може би и са повече психотерапевтите. Надявам се всяка ми манарика да новат поне 10 хиляди психотерапевти да се прегрешаме и да си легнем на, на пейките и да си разказваме за миналото, за грешките и такива неща. Пожелаваме
0: си го. 16 септември 25 години уикеда в Маймонарника. Роуд Уикеда беше гост на летни нощи по хоризонт Слушай, маняла да се дам. А мой ководещ, на когото благодаря изключително много, беше Никола Симионов. Още познат като Колю от Кулден. Не се давайте.
2: А сега отиваме на лятно кино. няма да няма. да да няма
6: да
0: да няма да много е възможно, уважаеми слушатели, вече да сте го посетили заради двата големи хита – социалната комедия Барби и биографичния епос Опенхаймер. Между оживяли кукли, атомни бомби и политически коментари, кината имаха и съвсем друга програма през изминаващото лято, на която може би не обърнахме достатъчно внимание. А на хиляди километри от нас, в меката на многомилионния филмов бизнес, се оказа, че голяма част от работещите в него са недоплатени. На холивудското лято е посветен разговор ни с кинокритика Георги Петров.
7: За успеха на Барби и Опенхаймер имаше също толкова монументални провали. Светкавицата се превърна в най-голямата загуба в историята на студиото Warner Brothers, което беше просто изумително от маркетингова гледна точка. Беше ясно, че светкавицата приключва вселената на Зак Снайдер в DC. Само, че не с грандиозно заключение, така както да речем било планирано, а просто защото е сменено ръководството на Warner Bros. и съответно Джеймс Gunn поема юздите на DC Comics и адаптациите там. И съответно, въпреки присъствието на такъв популярен супергерой като светкавицата, въпреки присъствието на легенда като Майкъл Китън, на звезда като Бен Афлек, на един куп популярни супергерой, два Батмана, Жената чудо се появи, а, самата концепция за мултивселена и изобщо обещанието да се появят а, герои, които са известни от детството както на по-възрастни хора, а, така и на нашия набор, да речем 92-и. В крайна сметка, филмът не можа дори да избие общия си бюджет, камо ли пък да генерира каквато и да е печалба. Което говори за няколко неща. Първо, че Холивуд трябва да, да забави темпото с тия пари, просто защото няма как всяка продукция с подобен финансов мащаб да си избива парите. И второто е, че когато е ясно, че определен филм няма никаква добавена повествователна стойност за поредицата, към която се числи, т.е. той просто излиза, защото е бил насрочен от преди сумати години, mm. хората просто няма да дойдат. Въпреки факта, че това беше първата поява на Майкъл Кейтън като Батман от 92-а насам. По-малки провали.
0: Ти искаш за да провали само. Има ли нещо, което добро впечатление ти направи?
7: Ама, аз и до точно до това ще стигна, че мисията не е невъзможна. Беше провал в финансово отношение, но филма беше превъзходен. Но това пък беше класически пример за много лошо ситуиране на филма като, като дата на премиерата. Той излезе една седмица преди Барбен Хаймер, mm-hmm. което беше гаранция за провал. Филмът беше страхотен, получи напълно заслужено високи оценки във всички вебсайтове, които компилират критически отзиви и така нататък а, и зрителски оценки. Но просто нямаше как да се пребори с такава брутална конкуренция и той също ще бъде на загуба в крайна сметка. Същото се отнася и за Индиана Джонс. Нямаше какво повече да добавят към тази поредица. Беше видно и от трейлери и изобщо от сюжета, който се виждаше, че ще използват.
0: Нещо, което на теб ти е направил впечатление и не си го чул все още е публично изказано, що се отнася до Опенхаймер.
7: В филма има такъв невероятен актьорски състав с толкова много различни имена, че на някои хора, които се появиха макар и за няколко минути не се обръща достатъчно внимание за това колко влиятелни бяха върху сюжета да. и колко перфектно бяха избрани за макар и малките си роли, което просто наистина е забележително постижение на Нолан като, като режисьор, той винаги е следвал Uh, максимата на Джон Хюстън, че е добрия режисьор, всъщност е просто един добър кастинг режисьор. Uh, Макар,
0: че но... трябва да ти кажа, че го имаше Хана Барбара ефект. Тоест, като видиш uh, в старите анимации някакъв предмет, който е по-светъл, а не е част от фона, просто знаеш, ага. че това, този предмет ще влезе по някакъв начин в действието. <laughs> това, което имам предвид, е Рами Малек, основно, ага. защото той до един момент във филма, той е някакъв човек, който просто там носи някакви листа. Някак си знаеш, нали, че при положение, че това е Рами Малек, ще има някаква по-голяма функция нататък.
7: Знаеш ли на мен много силно впечатление ми направи в една единствена сцена се появи Кейси Афлек, да, който беше толкова да. за мен заплашителен, толкова внушителен в своето ампула, просто защото тук излучваше една безумна маниакална енергия, а, точно като на полудял макартист, който отчаяно се опитва да намери комунистите сред, а, сред ранговете нали, на американската армия и тази лека усмивчица, която постоянно играше върху лицето му, беше направо като злодей в филм, който изведнъж изкочи и влезе в, в действието за една сцена и след това излезе. И като цяло главният герой а, Дж. Робърт Опенхаймер, това беше една от много малкото сцени, в които той... Буквално заекваше, не знаеше какво да каже. Този гениален човек, който сякаш имаше yeah. острумен и точен отговор на, на всяка реплика, отправена към него във филма. Та, да, определени актьори просто наистина в силно ограничено екрано време показаха изключителни качества. Кари Олман също в ролята на Труман беше страшно, страшно yeah. интересен. Си имаше шега в интернет, но тя колкото е шега толкова е реална. Изигра Чърчил, изигра Труман, сега трябва някой да му даде да изиграе Сталин и ще завърши хетрик. Той
0: да. доказал Гари Одман, че може всичко да направи, така че да. защо не. Има ли някаква слаба страна на Опенхаймер, която на теб ти направих впечатление, която очакваше да е по-различна.
7: Ако решим да търсим слаби страни, естествено, че може да ги намерим. Хората, които се оплакват, наличие по никакъв начин не е застъпена а, японската страна или пък не е застъпена страната на индианците в Лос-Аламос, или не е казано, че след това в района са умирали хора вследствие на останките от радиация. Всичко това е така, ако търсим да се опрем на историческа достоверност, винаги можем да намерим отрицателни страни, но лично за мен филмът покри очакванията и освен това, дори трейлера за филма, като всеки трейлор за филм на Нолан градира едно невероятно напрежение с бърза смяна на кадрите, с отброяване, да. с фантастичния саундтрак на Лудвиг Горансон, някои хора поне може да са се изградили пресад, че ще гледат трибър, а филма няма нищо общо с това, филма си е наистина драма, биографична такава, някои хора го критикуваха за това, че е прекалил с честа след Trinity теста където вече става дума за Опенхаймер като част от политическия живот на Штатите, искат да му отнемат а, да. пропуска за конфиденциални данни и така нататък. За мен това беше изключително важно, да не кажа по-важно от Trinity теста, защото за това нещо не се правят филми. Това много по-трудно ще го видим в филм, достъпен до широката публика, рекламиран
0: в такъв масштаб. Що се отнася до другия... Касов хит, Барби. Още по-касов, да. да. Кое повече ти харесва като определение? на клишета или филм угоден на либералната конъктура?
7: на клишета ми се струва като по-ефективно определение. Струва ми се, че много хора задълбават в определени мотиви. Пропускат изобщо перспективата, альтернативата. Какво реално можеше да бъде този филм? Колко лесно е да направиш реално касов филм за Барби. Ако бяха взели Спилбърк или ако бяха взели Кристофър Колумбъс на Сам вкъщи на Хари Потър, първия mm-hmm. Хари Потър режисьор, същия този бюджет налад в един куп клишета. Дали за израстване, дали за романтична комедия, mm-hmm. дали за екшен, каквото ще да е. Вместо това студиото заложи от всички хора на този свят на Грета Груик. Тя има два режисьорски филма дотук Малки жени и Ледибърд. Uh, и двата филма са номинирани за Оскар за най-добър филм и двата филма са независими продукции. И от всички хора те заложиха на тази жена да направи филм за една от най-масово разпознаваемите интелектуални собствености на земята и то все още е интелектуална собственост, за която няма такъв голям игрален филм. Риска се елиминира от това, че се появиха Марго Роби и Райан Гослин, които в момента, в който стана ясно, че Грета Гървих ще е режисьор, и тя и Ноа Баумбах ще пишат сценарията, всички се съгласиха да участват в този филм, защото веднага стана ясно, че това няма да е филм клише. Оттам насет не начин по който филма комбинира всевъзможни жанрови елементи на комедия, на, на... на социална сатира, на романтика, дори ако ще е имаше някакъв малък елемент за стъпен. Мисълта ми така или иначе, че филмът беше много, много, много по-добър, отколкото аз очаквах филм за Барби някога да бъде. На фона на това, което можеше да бъде, филмът за мен заслужава похвали. Почти всички шеги, ориентирани към социалното статукво, си попадаха на мястото, имаха ефект, бяха. и е, с това си бяха и просто забавни. И не изглеждат самоцелно. Имаше един монолог на героинята на Америка Ферера, която тя говореше разпалено за това, жените колко много. Сколко много неща трябва да се справят във всеки си и така нататък и това беше един момент в който при аз даже в кино се обърнах към а, Приятелката ми и казах Ама добре половината неща които тя ги изборява и мъжете трябва да се справят с тях в Това са общо човешки неща Те че имаше и такива елементи Като любопитен факт, само ще вметна Че Warner Brothers насрочиха премиерата на Барби За същия уикенд като Oppenheimer на Universal Защото Кристофър Нолан каза чао на Warner Brothers през 2021, когато Warner казаха, че филмите им ще излизат паралелно на платформата Max и по кината, при което Нолан каза Окей, аз повече с вас няма да работя никога. Да. И те искаха да предсакат Oppenheimer по този начин, а всъщност увеличиха приходите на двата филма до пропорции, които според мен нямаше да достигнат.
0: Що се отнася до стриминг платформите? Тези два филма, които се превърнаха в такива сезонни хитове, и двата не са свързани с... Те са извън системите на стриминг платформите, понещо се отнася до публикациите им, макар че да. най-накрая ще се озоват там под една или друга форма.
7: Естествено, той като в видеотеката да се озоват, да.
0: Но може би показват, че бъдещето на киното все пак не е изцяло свързано с стриминг платформите, което притеснение се беше появило преди известно време.
7: То едно след друго си се редят... Като всяко чудо за един ден, както се казва, си се редят някакви притеснения, че кината зависят изцяло от Марвел до миналата година, когато трите най-доходоносни филма за годината нито един от тях не беше на Марвел. Top Gun Maverick, 2 и Jurassic Свят, поредния. Тази година имаме Барби Опенхаймер, които дори не са част от някаква поредица вече съществуваща. Да, Барби е интелектуална собственост, която е позната на целия свят, но пак не е развита по такъв начин че да се очаква един вид да се приема, че ще ще регистрират тези приходи и този зрителски интерес. Стриминг платформите се натъкват на все повече и повече проблеми в модела си на функциониране. Няма как да не кажем нещо за стачките, които случват в момента. Тези стриминг платформи, те са в основата на стачката, поне на актьорите, защото е абсурдно наистина за да речем сериал като костюмари с който дори не е, кой знае какъв сериал поне по мое мнение, не мисля, че има особено високи оценки, най е с това, че главната актриса стана принцеса на Великобритания. Да. Сценаристът а, на този сериал през 2016 година ако не се лъжа, беше заявил че е получил към 16-17 хиляди долара, когато сериалът е бил разпродаден за телевизионно разпространение. Сега когато този сериал е генерирал, доколкото разбрах, 16 милиарда минути гледане по платформите Netflix и Peacock, 0 долара. Няма как човек да чуе нещо подобно и един вид да оправдае системата такава каквато е. И в действителност такива шефове, като тези на Netflix, Disney Plus и така нататък, с извинения за леко гротесния израз, да пълнят гушите си до такава степен, а едновременно с това игнорирайки, че те почиват на продукции, които да речем вече са създадени преди години а, и никой не получава никакви пари от това. Така че напълно нормално е да има стачки в момента, що се отнася до това и в момента в който стриминг платформите реално се съгласят се на нещо с актьорите, редица от тях ще се изправят пред финансови проблеми. Ще има много сериозно реструктуриране на... Иерархичната стълбица на заплатите в тези стриминг платформи, кой колко взима, как се разпределят парите, и някой от тях като нищо може и да, може и да рухнат.
0: Има ли друга полука от тези стачки? Виждаш ли, например, едно бъдеще, в което изкуственият интелект започва да произвежда сам кино. Предвид шума и около чат GPT, това е и диалог, който се започна да се води заради това, че стачката тръгна именно от сценаристите.
7: Да, това беше първата стачка.
0: И. Приближаваме ли към времето, в което ще очакваме един алгоритъм на базата на своите предположения за това какво му звучи правдоподобно и драматично да започне да пише киносценарии? За
7: съжаление няма начин да не доближаваме този ден, защото всичко това еволюира. То няма как да не става все по-добро и по-добро. Сега други е въпросът, че според мен... Най-гледаните филми, най-гледаните сериали, завинаги ще си останат тези, които ги правят хората. Дори да речем след 50, след 100 години, когато изкуственият интелект може да напише невероятен сценарий или да пресъздаде някаква визия, която е базирана, да речем, на впечатления от Куросава, Спилбърг, да, <laughs> изобщо да. да, всички титани на седмото изкуство. На мен ми се струва неизбежно ние хората да не подхождаме поне с някакви резерви към, към това. Иначе те алгоритмите те в момента се използват по, по различни начини, да речем Актрисата Анна де беше казала наскоро как в последната и романтична комедия за Netflix, в която има и экшен естествено трябва откриващата сцена до определена минута да гръмне някакъв пистолет или нещо от този род, защото алгоритъмът показва, че потребителите на Netflix спирали съответен филм или сериал, да речем, ако до определена минута не се случва някакъв такъв инцидент, нали, нещо динамично, нещо експлозивно. Да. Така е ли, иначе аудиторията показва, че е толерантна и към друг тип повествование, това е интересното че при всичките алгоритми на този свят не биха предсказали успеха на Опенхаймер по никакъв начин.
0: Кои есенни кино събития очакваш сега?
7: В контекста на стачките, честно ти казвам, нямам представа, кое реално ще излезе със сигурност и кое не. Струва ми се, че със сигурност, преди факта, че покината има трейлери редовно, ще излезе убийците на Кървавата луна, мисля, че така се превеждаше mm-hmm. на български, на Мартин Скорсезе, с Леонардо Ди Каприо и Робърт Де Ниро, който ми е безкрайно интересно дори от елементарна гледна точка на това как изобщо ще се прожектира този филм по кината, който е над 3 часа. И Изобщо ми е интересно как ще се пласира този филм и в контекста на успеха на Опенхаймер и на Барби ще намери ли този филм своята аудитория, понеже също има много именити режисьор, звезди в главните роли базиране на реални исторически събития и така нататък. Естествено, ще го гледам във всички случаи, понеже няма как да се изпусне филм на Скорсезе. И дори много, много, много ме радва факта, че ще бъде покината. Освен Скорсезе, по график трябваше през есента да излезе дюн час втора на Дени Вилньов който също е очакван поради ред очевидни причини, с голямо нетърпение, включително и от мен първата част беше много внушителна, наистина епос от калибъра на Междузвездни войни или дори от възстрелена на пръстените. Сега м- сравнително интересно ми изглежда един филм, който се излезе през септември месец, който дори не знаех, че съществува, че се прави, на режиссера Гарет Едуард с Джон Дэвид Вашингтон в главната роля. Казва се създателът е точно на тема изкуствен интелект, за това как а, човечеството може да се окаже в конфликт или в мирно съществуване с изкуствен интелект. Естествено, няма как да не имам от такива филми, като Терминатор да речем, защото научната фантастика изследва тези мотиви от десетилетия насам, но изглежда сравнително оригинално а, и с а, добри актьори в ролите, така че наме е интересно да видя какво е постигнал Гарет Едвардс. Той направи за мен... А, може би най-силният филм за Междузвездни войни, откакто Дисни купиха поредицата е именно Rogue One. Естествено, тук вече оставям на страна критическото одобрение и така нататък. Обръщам се към всички мъже. Просто може да вземете най-добре си приятели да гледате за 3, защото Антуан Фукула прави страхотни екшени с фантастична операторска работа, фантастични ефекти, виждаш къде попадат ударите, няма никакви клатещи се камери и прочие глупави изпълнения. В главната роля е което автоматично е гаранция за това, че филмът ще е по-неразвлекателен. Ако не драматично удовлетворяващ и дълбоко замислящ, то ще бъде по-неразвлекателен. Това е гаранция.
0: Говорим си в края на лятната вакансия. А както добре знаем от ученическите години, лятната вакансия е време и за четене. Някога учителските списъци с книги може и да са ни били досадни, но с времето поне аз оценявам създадения тогава навик да комбинирам лежането на черноморския пясък с потъване в съвсем различни времена и светове. Като пораснем, вече имаме и правото сами да си правим списъците или пък да последваме препоръки извън учебната програма. За книжни предложения се свързах с несъмнен интелектуален капацитет, на когото в една конкурентна радиостанция са поверили да отговаря за излъчваните в ефира любопитни факти иначе автор на рекламни съобщения това е Румен Иванов с когото ви рекламираме няколко книги но разговора започва от детските читателски навици в родния му град Попово
8: честно казано в Попово библиотеката е изключително добре снабдена тъй като може би не се чете толкова много децата тогава колкото аз съм чел. имаше постоянно книгите, които ми трябваха и самата библиотека е много красива отвътре и много уютна аз с удоволствие си ги взимах, най ги четях на село и през деня, когато тогава беше абсолютна жега, много мръзна жега, а в този район не можеше нищо да се прави от 9-6, освен да четеш, и да си на сянка. И вечерта пак имах си една такава, портативна лампа на батерии и се качвах на покрива и си четях.
0: Там. Под лампата и звездите си че.
8: Да, да, имаше, имаше тогава. Имаше и много светулки, не знам дали си спомняш.
0: Непоправим романтик. Добре, имаш ли, имаш ли любима книга от тези, които ни се налагаше да четем тогава? Налагаше не го казвам с изцяло отрицателна конотация, но все пак беше по задължение, макар и да е било приятно.
8: Най-много и до днешен си помням. Торбилки митови легенди на Кун, Препрочетох и няколко пъти. Първо, като взема една книга, обикновенно чета отзад, ако има речник, проверявам всички думи и се опитвам да ги запомня. И след това, като чета, се опитам да си спомня, да там имаше много. Човек, който е бил редактор, искам да ви скажа огромна благодарност, защото се бяха постарали да сложи досвен непознати думи, а и много обяснения, които сега просто биха били под формата на линкове в Википедия. Примерно както е мита за Арахне, от нея идва думата за Паяк. На, на гръцки.
0: А нещо, което ти беше досадно да четеш.
8: Със сигурност а, старобългарската литература, беседа против умилите, за буквите, все произведения, които по-скоро някой филолог би намерил удоволствие. В прочитането им за мен са е по-скоро с историческа стойност, както и а, история своя на българска.
0: Добре, хайде тогава да отидем към списъка за четене на Румен Иванов, който не е учител по български язик и литература, но пък има много хубави предложения.
8: Първото ми предложение което става за и влак към морето и плащ на морето, и вила навсякъде още заедно тъй като е сборник с разкази е кривата на щастието на Иво Иванов и като цяло всичко, което може да намерите на Иво Иванов, който в последните години много въобщето бива издаван и така трябва да бъде. Става просто истински истории, които автора е направил огромен труд за да ги проучи и след това не, не знам как успява наистина това е от най-добре разказващите хора. Така добре навърза всички части на разказа, че накрая просто знаеш, че ще се случи по някакъв начин. Блъсък между всичко това, но това, пак успява да го направи приятно. За сигурност, а, поне при мен, а и с приятели, с които сме си говорили, за кара да плачем като малки деца. Иво
0: Иванов има не малка популярност, но все пак за незапознатите. Това е български спортен журналист, който от Известно време пребивава в Американския щат Канзас. Събира едни много интересни истории на спортисти, но и не само. Да ги наречем истории за силата на човешкия дух.
8: Йовково усещане за това колко е специален човека и как може да се свържа с други хора
0: и в крайна сметка може да надвие обстоятелствата. Добре, Иво Иванов и Кривата на щастието, както и предишните му книги, да продължим нататък в списък.
8: Продължаваме нататък в списък с а, човек, който за жалост вече не е сред нас от, може би, над месец, а Милан Кундъра и непосилната ръпота на битието. За мен беше много интересно самото начало на книгата, която започва много интересни мисли на хилсовски намит, че за това дали има или няма вечен живот. Нашите постъпки спрямо това дали има тежест или лекота на и за главието. и това дали ние ще живеем живота си смятайки, че това е единствен т.е. всичко, което правим, има смисъл и трябва да сме внимателни или ще го живеем в абсолютна лекота като знаем, че то ще повтори отново и отново
0: тези философски противопоставяния в книгата се случват посредством една основна, но няколко общо любовни истории, чието исторически фон е нахлуването на съветските войски в, в Прага. Прага през 1968. Да продължим нататък.
8: Това книга сменяме към поезия и това, което може и за два часа, мисля, че да оговорят три, да бъде прочетено, а именно Борис Христос с а, неговите вечерен тромпет и честен кръст. Аз като наистина огромен не фен на лятото, а, поради жегата и всичко, което носи тя, а и не съм бил никога фен на плажа. Съм разбирал как хората могат да се толкова щастливи от една голяма солена локва. Всичко това, което каза, бива оборено с а, любовта ми към Борис Христов и с а, неговата поезия, която особено в август, примерно, когато го прочетох и казах, ех, колко ме яд, че не обичам морето, защо не мога да обичам морето. Наистина, може би за първи път разбрах, като прочетох какво чувстват хората, които пък живеят за лятото.
3: Най-уникалното на това произведение е, че може да ми представи нещо, което десетки
8: хора през живота ми са опитвали да ми кажат. И една поема, която е от 20 строфи, успя. Просто за минута да ми каже
0: как се чувстват. Какво те впечатлява особено много в писането и в езика на Борис Христов?
8: Ами, наистина има една степа на интимност, която не се състе често. По-скоро той ни кани в неговия свят, но по един много лек начин. Наистина прости думи, думи, които всеки може да използва. Едни, които може би всеки може да се сети, но начин по който успява да ги подреди в изречения и особената интонация, която има, са нещо, което го прави за мен адски специален примитивност, но не в смисъл на нещо, което е грубо, по-скоро в една изначалност.
0: Да продължим нататък в списък.
8: Може би излезам като сноп, който учите класики и не е само класики, защото Съзнах, че не мога да почита всички книги и че не мога да рискувам с книга, която може би да не ми харесат. Затова чета неща, които са признати. И една от малкото книги, които са в днесния съвремени са вече на 10 години, но за мен това е изключително нова книга. Това е Апонините тяха на Халет Хосейни. Освен, че преминава през различни времеви периоди и различни топуси от САЩ до Кабул, минавайки през Париж и Гърция. Тя представя и няколко истории, започвайки с една приказка, която за мен е нещо изключително ценно, защото точно този район има страхотни истории за разказване, които не могат да бъдат сравнени с нищо друго. През отношение между брат и сестра, след това преминаваме към тях като възрастни и Афганистан в днешно време. Има няколко слоя, в които той разказва и успява да преминат от един към друг с изключителна лекота и по естествен начин, тъй като района не ми е най-познат като култура, просто толкова красиво и толкова а, приятно е, е представено всичко, че един човек би най-малкото би си помислил дали да не отиде там, нали, взимайки предвид обстановката, разбира
3: се, в момента. Последната книга в
8: списъка и нещо, което изключително много се радвам, че беше включено в задължителното програма по литература за 12-ти клас от вече две години и изключително тъжен, че не съм бил тогава 12-ти клас за да по моя време, така че да мога да, тогава да я разбера, защото я открих по-късно. Балата за Георг Хених на Виктор Пасков. Ако, ако човек не знае кой го е написал и започна да чете, и се абстрахира, че тази коза е района София, който е бил тогава меката на актьорите, на художниците, на музикантите, т.е. изключително бухемски квартал около банята, не би предположил, че, че е български. И не казвам това, защото нямаме добри романи, просто е в начин по който се разказва проблемите, начин по който се изграждат героите, е нещо, което може да очакваме от чуждастранен роман.
0: И Виктор Пасков попада все пак в а, учебната литература, както между другото и само с а, една своя поема и Борис Христов. Коя твоя любима книга ти би вкарал в а, учебната програма?
8: Не знам, нощен с да белите коне дали е вътре. Между лавина, а, също завършен Себе си на Бога Димитрова, но може би най-много бих искал, ако може, даже една година само се изучава Валерий Петров. Аз знам, че е доста екстремно. Бих искал да се запознаят да много по повече със творчеството му. Въпреки, че е изключително детски, тези пет приказки, които са, за мен трябва да бъдат изучавани изцяло. Но колкото и спомням, имахме, може би, само бяла приказка или само пук. Бих предложил да има повече
3: Валерий Петров.
0: Слушахте поп култура. Това може да е мястото на вашата завуалирана реклама. Пишете ни във Facebook.